0: ci sono tanti spettacoli a questo mondo c'è chi paga biglietti per assistere a certi spettacoli ma volete sapere qual è lo spettacolo più bello? volete capire che cos'è che può davvero prendervi a tal punto da farvi entrare in quello stato di meraviglia che vi fa sentire davvero vicini a colui che è la bellezza? Beh, quello che ci raccontano gli atti degli Apostoli oggi è davvero lo spettacolo più bello a cui si può assistere. Riprendiamo alcuni passaggi. All'inizio non proclamavano la parola a nessuno forché ai Giudei, ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai Greci, annunciando che Gesù è il Signore e la mano del Signore era con loro e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Poi questa notizia arriva alla Chiesa di Gerusalemme: mandano Barbara e quando questo arriva, vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava a tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, eccetera. Cioè Barnabà, Cosa ha visto? Guardate, quando vi accorgete che il Signore sta operando, poi dopo vi accorgete che l'azione, la grazia di Dio va al di là, no, prima solo i giudei, poi dopo vi accorgete che va anche al di là di quello che avevate immaginato all'inizio, che supera i stessi vostri desideri, i vostri pensieri e vedete che l'opera di Dio si diffonde, rende belle le persone cambia la storia di, di altre che vedono davvero ridare loro speranza in una vita che era ormai diventata notte cupa. Ma secondo voi ci può essere uno spettacolo più bello? Qui non abbiamo Spielberg come regista, ma abbiamo Dio. E vi posso garantire che per quanto possa essere bravo Spielberg, Dio è meglio e ci sorprende quando ci si mette con umiltà alla scoperta di quello che è l'azione della grazia sulle persone è veramente un'immersione nella bellezza allo stato puro io credo che se si può andare in estasi davanti alla bellezza di Dio Molto vicino è quando contempli questa bellezza di Dio che si riflette nelle anime per opera della sua grazia e rimani meravigliato, colpito, preso. La tua vita si illumina, anche se hai delle difficoltà, anche se hai dei problemi. Questi progressivamente vengono visti in un modo diverso e allora il contemplare tutto questo aiuta anche te. È importante che impariamo ad avere questo sguardo perché Dio c'è e Dio agisce. Bisogna saper vedere e riconoscere questa opera di grazia. E poi ti accorgi con sorpresa che anche tu ci sei dentro a questo meraviglioso spettacolo e anche tu sei avvolto da quest'amore, guidato da Lui. E allora non solo ti meravigli di quello che vedi negli altri, ma ringrazi per quello che scopri e riscopri in te stesso. Ecco, vi auguro davvero di guardare sempre questo spettacolo. È lo spettacolo più bello a cui si può assistere sempre. In particolare oggi però volevo sottolineare anche questo passaggio del Vangelo, cioè... (coughs) Si avvicinano giudei a Gesù e gli, dicevo, e gli dicono «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente!» E Gesù rispose «Ve l'ho detto e non credete? Le opere che io compro nel nome del Padre mio queste, eccetera, eccetera». E poi fa un bellissimo discorso che fa vedere il suo amore, la sua passione per le per le sue pecore, eccetera, e soprattutto la passione fondamentale della vita di Cristo, che è quella per il Padre. È facile, a volte, cercare delle scorciatoie per arrivare alla fede. Questi giudei cercavano una scorciatoia, cioè si sono rivolti a Gesù, hanno chiesto a Lui, allora, sei tu? Dicelo tu. Ma Gesù dice, ma non è che devo dirvelo io, ce l'avete già la possibilità di capire le cose. Cioè non si arriva alla fede senza un mettersi in gioco, senza un rischiare, senza un coinvolgersi tutti. Non puoi, sempre perché questi... Cioè, Te lo dice lui, tu non ti metti in gioco, non rischi niente, te lo dice lui bene, allora è così. No, 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 la fede non funziona così, sono fedi da poco quelle che funzionano in questo modo. E e Gesù c'è lo vedete, lo tocchiamo sappiamo, noi che veniamo dopo tanto tempo abbiamo anche non solo i Vangeli ma anche una storia della Chiesa meravigliosa, dei Santi che sono le colonne di questa storia della Chiesa, che ci fanno vedere, toccare con mano la bellezza dell'azione di Dio nella persona ma quel percorso lì non ce lo può dire neanche Gesù dobbiamo metterci in gioco non ce lo può dire perché non ce lo vuole dire, perché non si arriverebbe alla fede vera. Dobbiamo stare con lui, fare quel, passare anche attraverso quello che può essere la nuvola del dubbio, anche le fatiche, dove le fatiche stesse diventano poi l'humus, il concime della vera fede. Perché senza questo humus e senza questo concime delle fatiche che si fanno a volte a credere, la fede non cresce bene come dovrebbe. E in questo metterci in gioco dobbiamo scoprire, Gesù però questo ce lo fa capire perché è lì che poi si gioca tutto, tutto quello che ha detto dopo, no? Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, adesso mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute. Io do loro, c'è questo rapporto bellissimo. Cioè, finché non entri lì, in questa relazione, la tua fede non decollerà mai definitivamente. Non prenderai il volo. Non si prende il volo finché tu puoi sapere tutte le motivazioni, come dire le prove dell'esistenza di Dio filosofiche puoi conoscere tutto quello che puoi vedere i miracoli puoi fare quello che vuoi ma finché non entri in relazione stretta con Lui non senti con il tuo cuore quello che è il suo cuore finché non ti senti abbracciato da Lui accompagnato da Lui come la cosa più importante che c'è non farai mai il salto della vera fede No, no, alla vera fede non ci si arriva solo con la testa, ci si arriva con tutto noi stessi e quindi non lo si può arrivare a prescindere da una relazione profonda che Gesù ci mostra avere verso di noi e Gesù ci mostra come l'anima della sua vita nella relazione che aveva con il Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola, il Padre mio me le ha date. Pensate, noi siamo in quella che è la storia d'amore più bella che c'è stata mai in tutto l'universo, cioè quella tra Gesù e suo padre, noi siamo il regalo che suo padre gli ha fatto. Ma vi rendete conto, quando uno si rende conto che lui è il regalo che l'amante più amante che ci sia stato nella storia ha fatto al secondo amante se si può dire prima e secondo che ci sia stato nella storia e io sono il regalo che uno ha fatto all'altro e eh sì il padre mio che me le ha date è più grande di tutti quando si entra in questo circolo di amore allora sì sì vi sorprenderete di che cosa siete in grado di credere vi sorprenderete di come riuscirete a vincere tanti timori, paure vi sorprenderete di come riuscirete a vedere la realtà ma soprattutto le persone in un modo diverso vi sorprenderete di come riuscirete a vedere voi stessi E questa fede ciò di cui il mondo ha assolutamente bisogno è di questa fede chiediamolo allora a Dio da una parte aiutaci ad entrare in quella meraviglia che è contemplare la tua opera di grazia nel mondo e nelle persone. Tutti si lamentano oggi, ma un credente può cogliere e può anche soffrire per quello che succede nel mondo, ma non si lamenta. Volete capire un credente vero? Lo vedrete soffrire per ciò che succede nel mondo, ma mai lamentarsi. Invece spesso c'è chi si lamenta e non soffre. È un problema. Lo vedrete soffrire, ma lo vedrete con una luce dentro, perché lui sa guardare oltre anche le difficoltà, oltre anche i problemi, che sono tanti. Nella sofferenza si purifica e guarda oltre, e vede anche che lì in mezzo c'è Dio che opera. E attraverso questa esperienza... Chiediamo a Dio che ci faccia entrare in quella meravigliosa relazione, in quella profonda consapevolezza che ci permette di cogliere che noi siamo il regalo più bello che il Padre ha fatto al Figlio e da lì nasca la vera fede, quella che può cambiare il mondo.